0: Guten Abend, wir erleben gerade die nächste schwere.
1: Phase Höchstens gucken wir mal um 20 Uhr bei der Tagesschau der Welt irgendwie bei ihrem irrwitzigen Treiben zu und das ist jetzt zum ersten Mal anders.
0: Was kann leerer sein als die leeren Straßen von Berlin?
1: Plötzlich sind wir das Epizentrum und plötzlich sind wir die Opfer.
0: Diesen Eindruck vermitteln uns Fotos aus aller Welt. Wir konnten nur nicht sagen, ob das auch der Wahrheit entspricht. Es
2: gibt ein Bildthema, das, glaube ich, wahnsinnig wichtig gerade ist und das ist natürlich Informationsgrafik.
0: Ob leere Straßen
3: bedeuten, wir bleiben wirklich konsequent auf Abstand. Ich glaube, ich gebe dir total recht, dass die beste Tapete, die man gerade haben kann, das Bücherregal
2: Deutschlandfunk Kultur. Lakonisch. Elegant. Der
4: Kulturpodcast.
0: Heute mit Christine Watti.
4: Und mein Name ist Johannes Nichelmann. Wunderschönen guten Tag.
0: Wir sind auf Sicherheitsabstand, das muss man ja sagen in diesen Tagen. Und äh, wir wollen uns in dieser Folge mit der Bildsprache beschäftigen, die sich rund um das Coronavirus so auftut. Denn wie bildet man eigentlich eine Welt ab? die entweder zu Hause ist oder krank ist, und zwar wirklich global. Was zeigt man denn dann, wenn man im Print oder online versuchen will, irgendwas zu zeigen von dem, was gerade im Moment passiert?
4: Na, und was machen wir aus dem, was da gezeigt wird? Also, was ist, wenn ich eine leere Metropole wie Berlin, New York, Paris sehe, bekomme ich erstmal Angst, aber gleichzeitig lebe ich ja in so einer Metropole, nämlich Berlin, und sehe, so leer ist es ja eigentlich gar nicht, wie, wie auf diesen ganzen Bildern gelernt.
0: Klar, dass Bilder immer nur einen Teil einer Realität erzählen. Das ist jetzt uns auch nicht wirklich wahnsinnig neu, obwohl wir beim Radio arbeiten. Das haben wir aber schon mitbekommen. Aber trotzdem ist natürlich die Frage, was solche Bilder vermitteln können. Und gerade wenn es um eine Krankheit geht, dann gibt es einerseits, wie du gesagt hast, diese leeren Straßen. Und andererseits aber halt auch die kranken Menschen. Werden die jetzt gezeigt? Werden die nicht gezeigt? Wie zeigt man die denn? Muss man mitten in dieses Elend rein fotografieren? Und äh, gibt es überhaupt irgendwie so einen Trend in dieser Bild, äh, Bild weiß ich nicht, Bildsprache rund um diese, ich sag jetzt echt in Anführungsstrichen, diese kranke oder zumindest erkrankte Welt gerade, das ist unser super Thema hier im Kulturpodcast.
4: Das ähm, besprechen wir übrigens auch mit dem super Illustrator Christoph Niemann, <lacht> der unter anderem für den New Yorker zeichnet, der ähm, jetzt das Problem hat, das wird er uns gleich erklären, dass er gar nicht weiß, was er aktuell zeichnen soll. Warum das so ist, erzählt er uns und wir blicken, wie ihr alle, in die ganzen Wohnzimmer der Menschen, <lacht> denn wenn ihr nämlich auch so Meetings, Homeoffice-Meetings habt, mit dieser ähm, datenschutzmäßig ziemlich schwierigen Plattform Zoom aus den USA, die gerade alle verwenden, dann werdet ihr jetzt ja wissen, wie vielleicht der Wäscheständer im Winter Grund bei eure Kollegin steht oder euren Kollegen, ähm, was es damit auf sich hat und wie sich das auf, wie, wie stilvoll Deutschland ist, klären wir auch in dieser. Ja, weil
0: das natürlich auch äh, dazu gehört, wie die Welt halt gerade aussieht. Also einerseits eben diese dramatischen Bilder und andererseits eben auch dieses Seltsame, dass selbst Fernsehen anders aussieht, wenn Leute auf einmal irgendwie von zu Hause senden und man ganz andere Bilder tatsächlich hat, die man anschaut. Im Gegensatz zu dem, was gerade neulich noch irgendwie klar war, irgendwie so ein nüchternes Fernsehstudio, so ein komischer Konferenzraum, auf einmal sieht irgendwie alles anders aus. Deswegen haben wir den Aspekt auch noch mit reingenommen, weil wir dachten, es geht eben nicht nur um äh, News, mit denen wir aber gleich anfangen, sondern eben auch tatsächlich um ganz viel andere visuelle Änderungen, die die Im Moment stattfindet.
4: Ich habe zum Beispiel, ich habe dir sofort eine WhatsApp-Nachricht geschickt, nachdem ähm, ich Maikrit Illner geschaut habe neulich, und da war Johannes Bekerner, der selbst an Corona erkrankt und wieder gesundet ist, aus seinem Wohnzimmer zugeschaltet. Und ich konnte mich null darauf konzentrieren, was Johannes <lacht> Bekerner so Kluges zu erzählen hat, weil ich einfach dachte, wow, was ist das für eine Lampe? Wow, er hat einen Flügel <lacht> hinter sich zu stehen, ist ein riesiges, ein riesiges Anwesen, auf dem er wohnt, wo er alleine wohnt, hat er gesagt. Fand ich auf jeden Fall äh, mega interessant, habe ihm aber nicht zugehört, leider deswegen.
0: Das ist natürlich, haben wir eigentlich auch schon mal so eine doch, wir haben auch schon so eine Zoom-Schalte gemacht. Ja, ja. ich weiß auch, ich, aber ich erzähle jetzt nichts so aus. Johannes, nicht jemand das das okay. Gut, wir machen jetzt erstmal Serious Business und da geht es tatsächlich um die ähm, Agenturfotos, die im Moment im Umlauf sind und um den Versuch irgendwie zu zeigen, was Corona aus dieser Welt macht. Wir haben uns mit Benjamin Moskowitsch unterhalten, der ist Journalist und Fotograf, hat gerade zwei Jahre in Westafrika gelebt und äh, hat mit uns auf diese Bildwelt geguckt. Wir müssen in diesem Podcast wie alle ins auch so krasse alle Audioleute immer vorher sowas sagen. Das folgende Gespräch ist, ist es ist schön, also inhaltlich, soundmäßig hat es natürlich einen anderen Sound, als wenn alle im Studio sitzen, oder? Kann lasst das euch so davon sagen? mal nicht ablenken. La- Aber lasst euch überraschen und nicht ablenken. Wir haben Benjamin Moskowitsch als erstes gefragt, wie würdest du denn die Bildwelt beschreiben, mit der eben die Auswirkungen des Coronavirus im Moment gezeigt wird? Mm.
1: Also was ich ganz spannend finde, ich war jetzt zufällig gerade eben noch in, einem, in so einem Webinar mit einem Fotografen, der sonst äh, Kriegs- und Krisenberichterstattung macht. Fabio Bucciarelli, ein Italiener, der jetzt gerade vor fünf Tagen ist es, glaube ich, erschienen. Ganz fantastische Geschichte für die New York Times gemacht hat aus Bergamo, glaube ich. Und da ging es eben darum, da, da erzählte er dann auch, wie er überhaupt dazu gekommen ist, diese Bilder zu machen. Und das finde ich dann eben nämlich auch das Spannende der sagte, es gibt eigentlich kaum Bilder von Kranken. Ähm, Das ist, also wir wir hören die Zahlen und die Statistiken, aber wir sehen kaum Bilder aus den Krankenhäusern. Wir sehen sehen weder Patienten, noch sehen wir Tote, noch sehen wir Sterbende. Und das fängt äh, jetzt gerade erst so an in den letzten Tagen, habe ich den Eindruck.
0: Findest du das äh, problematisch, dass es tatsächlich eher eindrückliche Bilder von leeren Straßen sind, die einen erreichen, als wirklich des Leids der Menschen, zum Beispiel in Italien oder Spanien, würdest du denken, das müsste mehr gezeigt werden?
1: Ich glaube, ja. Ich glaube, in Wahrheit muss das mehr gezeigt werden. Aber es ist natürlich für uns, sowohl als Medienschaffende als auch als Medienkonsumierende, eine ganz enorme Umstellung. Also ich hatte gestern mal mit dem... Leiter der Corona taskforce von Ärzte ohne Grenzen gesprochen und der meinte, es sei, das sei eben auch für sie so schwierig, dass normalerweise, also er sagte, normalerweise sind immer nur die anderen krank und jetzt sind zum ersten Mal wir auch selber betroffen. Und diese Umstellung, die, die erleben wir glaube ich gerade alle selber und die sieht man auch an diesen Bildern und die sieht man an der anfänglichen Zurückhaltung da dieses Leid darzustellen.
0: Wird wird sich das jetzt ändern? Also du sagst schon anfänglich. Also glaubst du, dass es mit dem sich daran gewöhnen, dass diese Pandemie eben auch Europa erreicht und möglicherweise auch einen selber treffen könnte, dass sich damit auch diese diese Zurückhaltung äh, gegenüber solchen wirklich total konkreten Bildern von Menschen, die im Krankenhaus liegen, die in einem schlimmen Zustand sind, äh, dass sich die dann, weiß ich nicht, auflöst?
1: Ja, ich, ich denke schon. Also es ist ja so... Ähm, An sich sind Elend, Leid und Tod, das das kennen wir ja alles aus Bildern. Wir sehen das, im im Prinzip werden wir die ganze Zeit damit ja ähm, bombardiert geradezu. Nur, dass wir das eben nicht von uns kennen, sondern wir wir kennen das immer nur von woanders. Also es sind immer die anderen, die da krepieren. Es sind die anderen, deren Kinder da unter Trümmern in Aleppo begraben liegen. Und es sind die anderen, die im Mittelmeer trinken. Es sind die anderen, deren Körper von, von Monaten und Jahren des Hungers erzählen. Und äh, im Gegensatz dazu ist es bei uns irgendwie immer gefühlt alles in Ordnung. Wir haben Sozialversicherungen, Krankenhäuser, Wohlstand. Gefühlt leben wir auf so einer Insel der der Glückseligen. Und äh, höchstens gucken wir mal um 20 Uhr bei der Tagesschau der Welt irgendwie bei ihrem irrwitzigen Treiben zu. Und das ist jetzt zum ersten Mal anders. Plötzlich sind wir das Epizentrum und plötzlich sind wir die Opfer. Und auch die Bilder von Opfern, die wir da sehen, das sind auf einmal, das sind, das sind unsere Eltern, das sind unsere Großeltern. Und man, kann, man hat auf einmal das Gefühl, das könnte auch ich sein. Und dieses Gefühl, diese Assoziation, die habe ich sonst ja eigentlich nicht. Also die habe ich weder bei den ertr- ertrinkenden Migranten, noch habe ich die bei syrischen Flüchtlingen. Vor einigen Tagen hat der Instagram-Account von
4: Reuters, der großen Nachrichtenagentur, ein Bild gepostet, auf dem eine Frau, eine, was ich hier wie so ein Ärztin oder Krankenschwester von der Montur auf einer Intensivstation lag und weit im Hintergrund war eine Person, ein Mann vermutlich auf den Bauch gedreht zu sehen, äh, nackt und nur über dem Gesäß war, war eine Abdeckung. Also der lag da relativ hilflos auf dieser Intensivstation und fast oder mehr als 700 Kommentare gingen danach unter diesem Bild ein und ganz viele Menschen haben dann geschrieben, oh Gottes Willen, es darf man auf gar keinen Fall zeigen, wer denkt denn an die Würde dieses Menschen, der da liegt und ähm, kontrastiert damit, wie zum Beispiel über Ebola berichtet worden ist, 2014 bis 2016, da hat es natürlich niemand interessiert, ob die Leute, welche Situation die da auf dem Feldbett liegen oder nicht. Also verstehst du diese Debatte, die, die sich da unter diesem Reuters-Post entbrannt hat?
1: Ja, verstehe ich, also das verstehe ich absolut. Ich verstehe sowohl natürlich die Leute, die da irgendwie mit Persönlichkeitsrechten und so weiter ankommen, das ist ein wichtiges Thema, aber ich verstehe eben auch die Leute, die sagen, hier wird mit zweierlei Maß gemessen und bei Ebola, da haben wir Bilder gesehen, die eben bislang zumindest wir aus Italien nicht sehen, die wir auch aus den USA nicht sehen und da gibt es Leute, die eben sagen, hier wird mit zweierlei Maß gemessen, solange da... Schwarze oder farbige in irgendeiner Form People of Color betroffen sind, sind wir sehr lax im Umgang mit Persönlichkeitsrechten. Also auch weiß nicht, bei Terroranschlägen und bei Krisen, bei Hungersnöten, Erdbeben. Das ist, es, es erscheint uns irgendwie natürlich zu sein. Wir scheinen ein, oder gefühlt scheinen wir ein Recht zu haben, dahin zu gucken. Und erst wenn das gewissermaßen bei uns passiert, kommt man auf die Idee, da über Persönlichkeitsrechte nachzudenken. Grundsätzlich muss man sagen, es gibt bei solchen Dingen nicht ein objektives Richtig oder Falsch, sondern es, es gibt bestimmte ethische Maßstäbe, die sich aber auch ganz schnell verschieben. Also wir erleben das ja jetzt alle im Alltag. Dinge, die vor zwei Wochen noch völlig undenkbar waren, sind auf einmal längst Realität. Und das ist, glaube ich, auch mit der Fotografie in Krisensituationen der Fall. Also die Bereitschaft, das Szenen von Gewalt und Elend abzubilden, sinken, glaube ich, äh, mit der Zeit. Ich habe gestern, das passt vielleicht ganz gut, eine Dokumentation gesehen auf Arte, die sehr gut war über den
4: Drogenkrieg äh, auf den Philippinen. Und dann gab es da ein Bild, da, ist, äh, also da werden Leute von Duterte befohlen, ermordet, die irgendwie als Drogendealer, Drogenkonsumenten gelten. Und da hat dieses Filmteam... Bei einem Bestatter eine Leiche gefilmt, ein junger Mann, der erschossen worden ist und hat, dieser Mensch war einfach absolut sichtbar für alle, die den kennen, wird den da als toten Menschen 100% in super HD-Fool auf dem ganzen Bildschirm identifizieren ich dachte mir, das ist so krass, das zu zeigen. Weil das würde man aus einem Film, der über Drogenprobleme in Frankfurt am Mainz Bahnhofsviertel spielt, wo auch Leute sterben, man würde es niemals so zeigen. Und da ist es dann auf einmal okay, diesen Menschen, der ja auch eine Würde hat, dessen Familie vielleicht auch nicht möchte, dass der äh, mit Schussloch äh, auf den französischen und deutschen Fernsehbildschirm rüberflimmert, das wird auf einmal gezeigt. Also das scheint ja schon auch einen, ja eine, eine, bei allen Themen eine Verschiebung zu geben zwischen den reichen Ländern und den nicht so reichen Ländern, Ja,
0: oder in den Ländern, in denen Persönlichkeitsrechte verhandelt wurden, wo überhaupt die Muße dafür da war, sowas zu besprechen und denen, in denen das halt nicht so ist. Genau,
4: aber es wird ja von Leuten gefilmt, die in diesen Ländern leben, wo es verhandelt worden ist. Die könnten ja eine Sensibilität dafür haben und sagen, wir filmen nur die Füße von dem und nicht gleich den ganzen Körper halbnackt auf diesem
1: diesem, ähm, Tisch bei so einem Bestatter halt. Ich glaube, es hat eben, das hat verschiedene Dimensionen. Es gibt eine Dimension, wo es quasi eine juristische Dimension, dass eben einfach in Deutschland und in Europa bestimmte Dinge juristisch möglich oder eben nicht möglich sind. Ne? Also ich muss das Einverständnis von Personen einholen, ich muss die schriftliche Einverständniserklärung haben und so weiter. Das ist natürlich, also wenn ich, sagen wir, im Kongo diese Bilder mache, dann ist das erstens nicht äh, juristisch notwendig und zweitens ist das häufig auch nicht praktikabel. So, das, das ist die eine Seite, aber dann ist eben gibt es auch da, glaube ich, eine eine Dimension, die man äh, als rassistisch im weitesten Sinne bezeichnen muss, äh, dass es eben einfach ein anderes Verhältnis äh, gibt ähm, zu, zu, zu Körpern, eine andere Vorstellung von weißen und farbigen Körpern. Und äh, also das sieht man, finde ich, schon eindeutig an Bildern eben von dem Drogenkrieg äh, auf den Philippinen, wie du sagst, aber auch... Äh, Hungersnöte in Äthiopien, Erdbeben in Bangladesch. Es es ist uns völlig, es es kommt uns noch nicht mal komisch vor. Und das ist eben, das sieht man erst jetzt, wo man äh, zum ersten Mal eben solche Bilder auch aus Europa sehen kann.
0: Aber Johannes hat jetzt gerade trotzdem dafür plädiert, dass dieses Filmteam hätte sagen können, äh, ich filme nur die Füße. Also ich mache sozusagen diesen Menschen nicht kenntlich. Das wäre ja wieder ein Plädoyer dafür zu sagen, man müsste diese Maßstäbe, die man äh, an sich selber und an unsere Gesellschaften anlegt, natürlich auch als äh, Foto- Fotograf in anderen Ländern oder Filme oder Dokumentarfilmer in anderen Ländern anwenden. Dann hat man aber diese Bilder nicht. Wenn du als Fotograf jetzt bist du gerade nicht in diesen Gebieten, aber die Wahl hätte es zu sagen, entweder bin ich auf der Intensivstation in zum Beispiel Bergamo, wo so schlimme Zustände herrschen sollten und habe die Möglichkeit, in die Intensivstation reinzugehen und dort das spektakuläre Foto zu machen von einem Patienten, anhand dem man sehen kann, was diese Krankheit ausmachen kann. Oder aber Ich bin der Mensch, der diese leere Straße fotografiert, was dann schon fast so ein künstlerisches Foto sein könnte. Für was würdest du dich denn entscheiden? Also welche Geschichte würdest du erzählen wollen?
1: Also ich persönlich würde definitiv, wenn ich die Möglichkeit hätte, viel lieber auf so eine Corona-Station jetzt gehen. Und ich finde, das sind auch wichtige Bilder. Das sind Bilder, die gemacht werden müssen und das sind Bilder, die gezeigt werden müssen. Das, was nur dabei wichtig ist, ist, dass die Menschen, die da abgebildet werden, nicht nur ein Einverständnis geben im, im passiven Sinne, sondern dass die, dass die verstehen, warum das wichtig ist. Und ich glaube, das ist durchaus möglich. Also das erzählte auch der ähm, Fabio äh, Bucciarelli heute in diesem Webinar. Der sagte, also er hätte versucht, äh, mit den Familien zu sprechen. Also der ist sowohl in Krankenhäuser gegangen als auch in Privathäuser und hat dort eben einfach mit den Familien gesprochen, hat denen gesagt, warum er diese Fotoserie machen will. Und er meinte, die Familien hätten durchgängig positiv reagiert. Die hätten auch positiv nachher auf die Veröffentlichung in der New York Times reagiert und hätten sich sich bedankt für die empathische Berichterstattung. Weil auch die natürlich verstehen, dass es wichtig ist, äh, dass von so einer Krise berichtet wird und dass gezeigt wird, was eigentlich die Realität vor Ort ist. Das Wichtige ist eben nur, dass ich das als Fotograf so mache, dass die Würde des Menschen da gewahrt bleibt.
4: Wobei ich noch anfügen äh, möchte: Wir wissen natürlich nicht, in, was, wenn wir noch auf dieses Philippin-Thema zurückkommen, auf diesen Arte-Dokumentarfilm, äh, ob das geklärt worden ist von den Filmemachern mit, den, mit der Familie des Opfers, das, der, ja. das ich angesprochen habe. Das würde ich auf jeden Fall noch anfügen.
0: Das war die Fußnote zum Gespräch mit Benjamin Moskowitsch über die Bildberichterstattung über das Coronavirus und die Welt, in der wir uns gerade alle so bewegen oder bewegen müssen oder halt vor allem ehrlich gesagt nicht so viel bewegen. dieses Bildthema hat uns eben so, ja klar, logischerweise beschäftigt in dieser Vorbereitung, aber auch die Frage, wo ist, hört denn Bildsprache eigentlich auf? Also klar denkt man an Fotografien und an eben solche Agenturgeschichten, die natürlich immer diskutiert werden, wenn sie Persönlichkeitsrechte verletzen. Aber man kann natürlich noch auf ganz viele andere Arten und Weisen über Corona berichten und zwar auch in einer gewissen Bildsprache. Da fiel uns Christoph Niemann ein, der ist Illustrator und Autor und äh, zeichnet eben wie wie du das ja schon gerade vorhin gesagt hast, Johannes, für den New Yorker und für das New York Times Magazine und äh, ist auch auf Instagram vertreten. Da kann man sich auch angucken, was er sonst noch so alles macht. Und er ist jetzt gerade in Berlin und sitzt halt in seinem Atelier.
4: Und wir haben ihn nicht persönlich getroffen, denn äh, das nicht gar ja. nicht. Nee. Das
0: klappt irgendwie alles nicht. Immer wieder wird uns das klar bei Interviewanfragen. Am Ende müssen alle da bleiben, wo sie sind. Und auch Christoph Niemann eben im Atelier. Und äh, ich wollte von ihm wissen, wie sich denn seine Arbeit jetzt verändert hat. Also ob die sich überhaupt in irgendeiner Form verändert hat, seit eben die Welt in diesem seltsamen Zustand sich befindet. Mhm.
2: Ich hatte jetzt noch irgendwie sehr viel zu tun mit mit Jobs, die davor zumindest angefangen hatten und deswegen eigentlich nicht. Und ich merke auch, ich tue mich da schwer, jetzt so das richtige Bild zu finden zu der Sache, weil ähm, die Geschichte sich, glaube ich, nicht so für gezeichnete Bilder eignet wie, wie andere.
0: Okay, wahrscheinlich geht es dann eher, es wahrscheinlich eher in so eine, so eine karikaturhafte Richtung oder so eine satirische Richtung. Ne? Diese ganzen, diese leere, die Klopapierrollen, dass es nicht aufhört, diese leeren Straßen und so weiter sind ja eigentlich gefühlt gerade auch nur vier, fünf Motive, die überhaupt irgendwie abbildbar sind dessen, was gerade passiert. Und das ist nicht illustratorisch auch zu machen?
2: Ja, ich habe schon gemerkt, dass die Sache, die mich von der Geschichte her berührt, ist ja das, was wirklich passiert. Es sind die Zahlen, es sind Statistiken, es sind Einschätzungen von, von Virologen, von Wissenschaftlern und die nicht vorhandene Pasta oder das Toilettenpapier im Supermarkt ist ja so das fünfte meter symptom von Dingen, die eigentlich total, die eigentlich irrelevant sind von dem, was wirklich passiert und da merke ich irgendwie, sich darauf zu stürzen, berührt mich selber auch nicht. Also sobald die Pasta dann im Schrank ist, dann ist es ja auch wieder egal. Und ich merke, ich bräuchte da wahrscheinlich einfach viel mehr Zeit und habe dann auch gemerkt, dass jetzt nur als, als Nachrichtenkonsument oder als sag ich mal Inhaltekonsument bin ich normalerweise immer auf Interpretation aus. Ich möchte sagen, möchte wissen, was bedeutet das? Also wenn ich einen Artikel über Politik oder Wirtschaft lese, interessiert mich weniger die Zahl, sondern was bedeutet diese Zahl? Und im Moment merke ich, ich möchte um 8 Uhr Nachrichten schauen. Ich möchte wissen, was passiert.
0: Welche Verantwortung sprechen Sie denn dann, wenn Sie so viele Nachrichten auch konsumieren, gerade dann dieser Bildwelt eigentlich zu? Die macht ja gerade nichts besser, sondern eigentlich macht die es noch dystopischer.
2: Das ist natürlich die Frage, was die Bilder machen sollen, ob die uns zufriedenstellen sollen oder, oder glücklich oder unterhalten. Und dann gab es dieses eine Bild von dem Parkplatz in Las Vegas, wo dann also mit Markierungen für die, für die Obdachlosen so kleine Quadrate Stimmt. abge... Das ist ein unglaubliches Bild, weil es natürlich auch unglaublich viel sagt über die Gesellschaft, jetzt gerade auch in den USA, wie, das, wie damit umgegangen wird. Also ich glaube, Bilder sind wahnsinnig wichtig gerade. Ich denke nur, dass die Sachen, die mich gerade wirklich bewegen, die Fotografie ist, also die Fotos aus den, aus den Krankenhäusern in Italien, auch wenn dann, wenn man in der Tagesschau dann sieht, wie in einem deutschen Krankenhaus manchmal auch noch die Betten leer sind und es darum geht wir wissen, was da in diesen Betten bald passieren wird. Das sind die relevanteren Bilder. Also, und ich habe Schwierigkeiten damit, mir jetzt zu überlegen, was kann ich da zeichnerisch hinzufügen zu dieser Welt.
0: Weil es zu, also zu groß ist oder zu nie da gewesen, oder wie würden Sie beschreiben, also ich meine, normalerweise kann man immer allen möglichen Situationen noch was hinzufügen. Ne? Oder zumindest dann sagen, dann nehme ich halt eine andere Situation. Aber es gibt ja im Moment nur diese Situation. Und die ist so riesig, oder wie würden Sie es beschreiben?
2: Ja, ich denke, das dass ein, ein großer Vorteil des gezeichneten Bildes ist natürlich, dass ein gezeichnetes Bild gut eine Meinung vertreten kann. Und zu dem, was da gerade passiert, finde ich, ist es wahnsinnig schwer, eine Meinung zu haben, weil es ist einfach ganz furchtbar. Leute, die, die Ärzte, die Krankenschwester, die Pfleger, die ganzen Leute arbeiten bis zum Umfallen, äh, Leute haben Angst um ihre Angehörigen, Leute haben Angst davor, alleine zu sterben. Ich meine, das ist wirklich absolute Horrorvorstellung und das ist ja eine Sache, zu der man per se keine Meinung haben kann, weil das ist einfach nur furchtbar ist. Ich kann jetzt zu den politischen Gründen eine Meinung haben, zu dem, wie Leute sich verhalten, sozial, aber da denke ich mir, das ist, eine zu, zu, das ist eine Momentaufnahme und die wirkliche Geschichte ist einfach das Drama, was gerade passiert, um mich da jetzt so auf die Mitmenschen einzuschießen oder auf meine eigenen Unzulänglichkeiten, da denke ich, das ist eigentlich zu irrelevant. Um, dass ich jetzt wirklich das Gefühl habe, ah, das muss man doch jetzt mal zeichnen, wie die Leute sich das Klopapier aus dem, ähm, aus dem Einkaufswagen nehmen.
0: Aber Sie könnten vielleicht so eine kleine Marktlücke ausfüllen, nämlich die des Virologenportraits, oder? Also ich meine, das sind ja die Leute, die gerade fast heldenmäßig verehrt werden, wobei man ja nicht genau weiß, ob das eigentlich alles, also ob das alles richtig ist, was alle so sagen. Und da werden ja auch immer verschiedene Personen gegeneinander ausgespielt, je nach, wer gerade welches Medium liest oder wer welchen Podcast hört oder wie auch immer. Aber die, die könnten sie. Illustrieren, die, das Leben dieser Virologen, die auf einmal plötzlich äh, f- vor allen stehen und denen zugehört wird, zu so einem sturzlangweiligen Thema, wie sich irgendwie so ein Virus verbreitet, was ja normalerweise keinen Menschen interessiert.
2: Meine, äh, ja, das ist, das ist tatsächlich <lacht> fantastisch. Und ich finde es auch äh, schon interessant, wie die Wissenschaftler plötzlich so, das werden so wie die besten Freunde oder, oder, oder Verwandte, denen man jeden Tag die gruselige gute äh, hört. <lacht> ja, aber tatsächlich, man, es gibt ein Bildthema, das, glaube ich, wahnsinnig wichtig gerade ist und das ist natürlich Informationsgrafik. Und da gibt es, habe ich auch gesehen, auf Twitter große Diskussionen zum Beispiel zur Frage, ob man logarithmische Grafiken zeigen sollte, die besser die Wachstumskurven zeigen, die andererseits aber fast ein bisschen beruhigend sind, weil zum Beispiel ein Wachstum von 30 Prozent am Tag, der sieht noch ganz vertretbar aus, weil die Kurve oben noch relativ gerade bleibt. Und dann sagen manche Leute, nein, man sollte reale Grafiken machen, die also wirklich zeigt, wie so Dinge exponentiell nach oben gehen. Und ich denke schon, das ist ein... Welch ein wichtiges Thema gerade, weil A passiert was, aber zum anderen sollen natürlich die Sachen, die passieren, die fordern uns ja auch zum Handeln auf oder manchmal auch zum Nichthandeln. und da ist natürlich das Bild, also die Zahlen, auch unglaubliche Zahlen, wie ich die in eine Grafik reinbinde, das ist ein wahnsinnig wichtiges Medium, das glaube ich gerade sehr entscheidend auch gut oder schlecht eingesetzt werden kann. Und ähm, da, ich finde, da gibt es auch sehr beeindruckende Sachen. Also bei der die Financial Times hat ganz viele tolle Grafiken, die New York Times hat tolle Grafiken, die, äh, die Washington Post hat, ein, hat so mal ein, eine Grafik gemacht, wie kleine Punkte sich gegenseitig anstecken und wie dann ähm, Social Distancing, also dass die Menschen quasi stationär bleiben, wie das sich ähm, übersetzt in äh, geringere oder langsamere Wachstum. Und das sind Dinge, die grafisch viel eindringlicher darstellbar sind als alles, was ich in Text machen könnte. Und ich glaube, das ist wirklich das äh, visuelle Thema, das ich äh, finde, das gerade extrem relevant ist.
0: Interessant noch, dass, dass, äh, dass Sie damit ja auch sagen, immer mehr Menschen also können dann diese Grafiken auch lesen oder verstehen. Auf einmal wird es aber für alle irgendwie wichtig, zumindest zu verstehen, wie diese komischen Kurven funktionieren und was eigentlich exponentielles Wachstum heißt. So Dinge, die gibt es bestimmt auch genügend, inklusive mir selber, die nochmal kurz nachschlagen mussten. Was heißt das überhaupt und warum soll mich das interessieren?
2: Ja, aber ich glaube, das ist natürlich viele äh, unschöne Nebenelemente von, von unserer, der ganzen Zeit, die wir in unseren Telefonen, auf Twitter und Instagram hängen. Aber ich glaube, ein sehr positiver Nebeneffekt der letzten Jahre war schon, dass, glaube glaube das visuelle Verständnis auch für diese Art von, von Darstellung sehr gewachsen ist. Weil früher gab es dafür ja auch keinen, keinen Platz wirklich in einem, in einem medialen Umfeld. Und ich glaube, dass da vor allem eine jüngere Generation ganz, äh, ganz selbstverständlich dieses Vokabular aktiv und passiv beherrscht. Und ich glaube, das ist in diesem Moment auch ein großer Vorteil.
0: Was machen Sie denn jetzt äh, gerade auf Instagram? Also wenn Sie was posten, überlegen Sie, wie das reinpasst. Und wenn ja, nach was denn eigentlich überhaupt? Stimmung oder also ich meine, Sie sind auf Instagram ja auch aktiv, um das so komisch zu formulieren. Und ähm, hat sich das irgendwie geändert in der aktuellen Situation, was Sie, was Sie da tun in die Welt?
2: Na, ja, ich hatte schon ein paar Sachen auch gem- gemacht, so zum Thema Daheimbleiben. Genau. Das die Frage, was kann das, was kann das bedeuten, wenn, wenn ich das jetzt irgendwie auf mein, auf mein Instagram stelle? Aber dann denke ich mir, gut, jedes Wort oder jede Botschaft, die man da zusätzlich noch raushaut, kann zumindest nicht schaden. Es ist natürlich immer eine Schwierigkeit in so einer Situation. Je, jede Äußerung, auch jede visuelle Äußerung, hat natürlich immer auch was Eitles. So schaut man her, wie schön ich malen kann, und das finde ich immer ein bisschen eigenartig natürlich in so einer Zeit, wenn man gleichzeitig auch äh, sicher doch halt ein bisschen den Applaus immer ab holen will. Also da tue ich mich schon schwer und weiß auch nicht, was vernünftig ist. Andererseits finde ich jeder auch freischaffende Schreiber, Musiker, Zeichner, der oder die in diesem Moment auch sagt, schau mal her, was ich für Arbeit mache. Das ist ja auch gerechtfertigt, weil ganz viele von, von meinen Kollegen, die kämpfen gerade wirklich um ihre Existenz. Deswegen finde ich es auch absolut gerechtfertigt, wenn man sagt, schaut mal her, was ich arbeite, weil die, das hört natürlich auch nicht auf.
0: Gibt es denn Bildwelten oder Assoziationen, an die Sie dieser aktuelle Zustand erinnert, man so weiß, ah, okay, dieser Eindruck, der, der erinnert mich an. Und dann kommen sie jetzt und sagen: 1720, das und das oder was auch immer.
2: Naja, ich meine, wenn, wenn, ich, wenn ich nachts irgendwie da liege, da ist schon viel Hieronymus Bosch in meinem Kopf. <lacht> äh, einfach mit, dem, mit all den Sachen, also wie, weil, wirklich so viele Ängste da aufeinander kommen. Das, das Tagtägliche ist, das wurde auch schon oft zitiert, das ist ja schon alles sieht aus wie, wie Edward Hopper gerade mit den einsamen Leuten, die irgendwie aus ihren Balkons äh, rausstarren. Das Komische ist natürlich, dass in einer Situation, die emotional so intensiv ist, wird ja plötzlich alles zur Metapher. Man kann ja selbst irgendwie Monet anschauen und denkt, ah, oh, das spricht zu dieser Situation und da geht es natürlich auch wieder darum, dass die Kunst nähert sich natürlich auch aus dem, wie wir uns fühlen. Und wenn ich mir einen Hopper vor einem halben Jahr angeschaut hätte, hätte der mir was ganz anderes gesagt. Und im Moment ist natürlich alles, ähm, alles wird gerade zu großen Gesundheits-, Globalisierungs- und, ähm, äh, und Angstmetaphern.
0: Geht es wieder weg? Also ich meine, von in allen Kunstformen ist es ja so, man kann nicht mal eine Serie schauen, ohne zu denken, oh Gott, die haben sich umarmt. Das muss aufhören. Ja, das ist wie so,
2: um Himmels die stehen nebeneinander. Ja. Äh, äh, nein, ich, also ich denke auf jeden Fall, dass es, dass es eine, eine ganze Weile dauern wird. Ich war, also der, der 11. September, da war ich in, in New York. Das hat... Jahre gedauert, bis es nicht irgendwie ständig mit, mitgeschwungen ist und ich glaube, das ist natürlich noch viel größer, weil es so viel, ähm, so viel globaler ist, so viel intensiver für uns alle. Ich bin mir ganz sicher, dass es wieder weggehen wird, aber ich kann mir schlecht vorstellen, dass irgendein Mensch, der jetzt schon alt genug ist, um irgendwie bewusst zu sein, dass es nicht äh, eine Sache sein wird, wo man sagt, das war, ich weiß, was, da, wie, was in meinem Leben gerade los war oder was dadurch dann nicht stattgefunden hat oder wen ich kannte, Also ich glaube schon, dass es für uns alle ein einschneidendes, auch kulturelles, also persönlich kulturelles Erlebnis sein wird, durch die man neue Dinge dann immer, Bücher, Musik, Bilder, immer auch ein Stück weit durch durch diese Brille lesen wird.
4: Sagt Christoph Niemann, Illustrator. Und ich habe mich jetzt auch schon gefragt, ob nicht eines Tages, also ob die gesämtliche Songs der Zukunft, ganze Musikalben, ob wir in ganz vielen Interviews hören. Well, um, I just... Ich habe dieses, dieses Lied geschrieben, weil ich daran gedacht habe, wie es während Corona Virus Coronavirus. Und dass es immer noch solche, solche Themen gibt für die nächsten 400 Jahre. Macht mir ein bisschen Sorgen.
0: Das gehört nicht richtig in unseren Bildsprache-Kosmos hier gerade rein. Aber das, was wir am Ende dann noch besprochen haben, Christoph Niemann und ich, mit diesem, dass man wirklich keine Serien mehr gucken kann, nichts mehr angucken kann, ohne sofort so eine Corona-Assoziation zu haben. Das finde ich so krass. Also mir ist es körperlich unangenehm inzwischen irgendwie Filme zu sehen, in denen sich Menschen begrüßen mit so Küsschen links, Küsschen rechts. Also ich, ich merke, das, dass ich sofort zusammenzucke. So schnell ist es passiert. Bei
4: mir war das schon am ersten Wochenende der großen Ausgangssperren. Hab immer ich so. ein, nee, aber da habe ich, ein, sag mal, nee, da habe ich einen Tatort geschaut und da haben sich die Münsteraner Tatortkommissare gegenseitig begrüßt und ich dachte so, ihr könnt euch doch nicht die Hand geben spinnt ihr? Das ist verboten. Das ist einfach verboten. Und äh, gleichzeitig merke ich aber auch, und dann kommen wir zurück zum Bildthema, wenn ich und das sehe ich jeden Tag zu Hauf Polizisten auf der Straße und und riesige Wannen, also volle Hundertschaften, die durch die Gegend düsen. Ich habe ein super mulmiges Gefühl und denke mir, hoffentlich halten sie mich nicht an. Oh Gott, wenn sie mich fragen, wo ich gerade hingehe und ich ihnen erkläre, ich gehe jetzt auch nur einen Döner kaufen, ob das ein richtiger Grund sein wird. Es, Es macht mir richtig Angst, dass mein Gefühl ist, dass ich Angst vor der Polizei bekomme, allein durch diese, durch deren Anwesenheit. Das ist eine super weirde Stimmung gerade. Ja. Also wo ich mich sicher fühle, das sind meine eigenen vier Wände. Da gibt es kein Coronavirus <lacht> aktuell, sondern da ist eigentlich alles wie immer, nur ein bisschen ordentlicher inzwischen. Ähm, und das ist natürlich auch so, dass wir in ganz viele andere Wohnzimmer reinschauen, in die wir bislang auch nie reingeschaut haben. Unter anderem von Kolleginnen und Kollegen. Wir haben es vorhin schon angesprochen, auch wir machen hier so Zoom-Meetings oder auch Meetings mit anderen Plattformen äh, bei Lakonisch-Elegant und auch hier im Radio. Andere Leute machen das wahrscheinlich auch und gucken immer so ein bisschen... Weniger auf das, wer da sitzt und was er sagt, sondern vielmehr auf das, was da was dahinter ist.
0: Also jetzt auch diese ganze Arbeitswelt äh, bildmäßig total verändert, was man sich eben so anschauen kann. Und darüber haben wir mit jemandem gesprochen, die sich definitiv mit Stil auskennt.
4: Das ist nämlich Sally Fools. Sie ist Stilressortleiterin bei der AD Architectural. Digest heißt dieses Magazin. Äh, darin geht es sehr hochklassig um, um Architektur. Die stellen tolle, teure Hotels vor und Einrichtungen und allem Pipapo. Und das ist wirklich, da geht's, das können sich Leute leisten, nicht das Magazin, aber was da drin ist, die ähm, sich keine Sorgen machen müssen, wahrscheinlich gerade, ob sie über die nächsten drei Monate kommen. Jedenfalls, äh, Sadie hat sehr viel Ahnung von Stil. Mit ihr haben wir über diese, diese neue. Blicke in Wohnzimmer, Arbeitszimmer, Schlafzimmer gesprochen und die erste Frage, die wir an sie hatten, war, ob sie sich jetzt darüber freut, in all diese ganzen Zimmer spähen zu können.
3: Ehrlich gesagt meistens eher nicht, weil man viele Dinge sieht, die man eigentlich nie sehen wollte zuvor bei irgendwelchen Menschen, wo dann so die Schießerschlüppis auf den Wäscheständern dahinter hängen. (lacht) Aber natürlich ist es total spannend, klar. Also man fängt natürlich an zu inspizieren, was man bei den Menschen da im Hintergrund sieht und kann ganz gute Ableitungen herstellen oder versucht es zumindest
0: über den Menschen dazu. Aber es gibt ja so absurde Situationen, zumindest ist mir das passiert, dass ein Kollege vom Deutschlandfunk-Hauptstadtstudio, den ich neulich auf Twitter gesehen habe, in so einem kurzen Fernsehausschnitt, der hat einen O-Ton abgeliefert aus seinem Wohnzimmer. Und das war ein politisches Gespräch, also ein total wichtiger Originalton von ihm, eine Einschätzung. Und ich konnte das, also ich habe das, glaube ich, zwölfmal angeschaut, weil ich nur darüber nachgedacht habe, was für eine schöne Farbe die Wand in seinem Wohnzimmer hat und wie das stimmig ist mit diesen immer wieder auftretenden Bücherregalen und dass es in diesem Kontext sogar ganz schön war. Und erzählt ja auf einmal was völlig anderes. Ich meine, vorher standen die Leute einfach vor so Fototapetenartigen äh, Backgrounds wie ja irgendwie weiß ich nicht Brandenburger Tor oder Eiffelturm oder was weiß ich, wenn sie halt so Hauptstadtmäßig daherkommen sollten, egal aus welchem Land. Und jetzt auf einmal sind sie so privat. Was macht es denn mit der Information oder auch mit diesem Sehen in diesem Moment aus deiner Perspektive?
3: Also ich glaube, da gibt es ja auch immer noch so verschiedene Typen. Also man hat ja, finde ich, drei verschiedene äh, Zoom-Meeting-Typen gerade. Du hast einmal schon den Menschen, der dich so zu sich nach Hause einlädt, sozusagen. Also der das Kamerabild zulässt. Und dann hast du ja schon immer noch auch, also zumindest bei uns den Menschen, der auch vor so einem Green Screen sozusagen steht und dann auch irgendwie vor der Golden Gate Bridge sitzt. Und dann haben wir zumindest auch die Leute, die die Kamera wirklich ausmachen, was ja auch ganz spannend ist, weil dadurch ja so eine Mystifizierung irgendwie gleichermaßen mit, entsteht. Also jetzt, wo sich alle so öffnen, wenn sich jemand dann bewusst dazu entscheidet, das nicht zu tun, erweckt das natürlich total Neugier, finde ich. Also bei mir ist es auf jeden Fall so. Zu dem ersten Punkt, dass du meinst, dass man sich vom Hintergrund ablenken lässt, finde ich aber auch ganz interessant, dass das ja auch sehr inszeniert vielleicht manchmal ist. Also um aus dem Nähkästchen zu plaudern, wenn ich Zoom-Meetings mit wichtigen Leuten habe, überlege ich mir natürlich, äh, wo ich meinen Computer hinstelle und welchen Winkel in meinem Zimmer mein Gegenüber dann zu sehen bekommt. Also es ist ja schon so ein kleines Bühnenbild, was man sich da ausdenkt.
0: Man guckt wohl juristisch da rein, aber man verbindet ja auch irgendwas mit der Person, die da spricht, anhand dessen, was man da sieht. Also manchmal auch eine ja. Enttäuschung oder manchmal auch eine äh, Überraschung oder was auch immer.
3: Total. Ja, würde ich dir total zustimmen. Also du überprüfst schon äh, dein, dein Gegenüber dadurch und fühlt sich bestätigt oder nicht. Also sei es die Kaffeetasse, aus der die Person auch gerade trinkt oder so. Ne? Also das gibt ja alles Hinweise darauf, ob das Bild, was du von den Menschen hast, sich auch im Wohnen weiter fortpflanzt und fortsetzt. Und das ist, glaube ich, gerade in Deutschland ganz spannend, wenn man sich das Wohnen anguckt, weil deutsches Wohnen halt nicht so... Geil ist,
0: äh, um es mal so zu sagen. Und sich da glaube ich auch wirklich länderspezifische Unterschiede auch tun. Also ich glaube, britische Zoom-Meetings sind schöner als deutsche Zoom-Meetings. Gibt es denn so Merkmale von diesen deutschen Zimmern, in die man da reinschaut, wenn du das jetzt so allgemein sagst, die du rausholen würdest und sagen würdest, das meist, weiß ich nicht, irgendwo habe ich neulich gelesen, das Billy-Regal steht in jedem Zoom-Meeting irgendwo rum, weil das Bücherregal ja so wahnsinnig wichtig ist, davor zu sitzen, zumindest hier wahrscheinlich in so Journalisten und Journalistinnenkreisen. Aber gibt es so andere Wohnvergehen, die du siehst? bei denen du denkst, schade, dass ich eben nicht im britischen Bereich gerade zoome, sondern leider nur mit irgendwie so Kollegen in Deutschland.
3: Bei uns ist das irgendwie ganz okay. Ich habe in der Tat jetzt noch nicht viele Nachrichten gesehen, wo es irgendwie aus Wohnzimmern rausgezoomt worden ist oder so. Aber in dem Kontext, in dem ich äh, diese Videocalls abhalte, habe ich bislang jetzt keine großen Vergehen unbedingt entdeckt. Aber ich gebe dir total recht, ähm, dass die beste Tapete, die man gerade haben kann, das Bücherregal ist. Also, dass sich davor vor alle setzen. Ähm, da kann man dann aber auch schon wieder weitergehen: so, wie sind denn die Bücher sortiert? Sind sie farblich sortiert? Oh nee, dann ist es ja ein Banause. So, ne? Dann geht es mir ja gar nicht um den Inhalt, sondern nur um die Optik. Es gibt so bei uns so ein bisschen so Grundausstattung, die in jedem Raum irgendwie gerade dabei sind. Es ist ein schöner Straßblumen und ein schönes Glas und am besten liegt noch das molles kein Büchlein irgendwie vorm Rechner, dass man das man da mitschreibt. So, das ist bei uns gerade viel. <lacht> äh, ansonsten finde ich ganz lustig. Also was ich so festgestellt habe, was glaube ich das absurdeste war, was ich bislang so gesehen habe, war, dass in München habe ich relativ viele Kollegen, die natürlich noch aufgrund äh, der Mietpreise in München in WGs wohnen, egal wie alt sie sind, also so Berufs- tätigen WGs und die leben halt gerade in diesen 14 Quadratmetern im Zweifelsfall in ihrem WG-Zimmer und leben und arbeiten und essen und machen Sport in ihrem Bett so ungefähr. Das finde ich ganz lustig, wenn man jetzt so Videocalls mit denen hat, dass die sich irgendwie in so ein, in dieses Möbel so reinmorphen, also dass man irgendwie gar nicht mehr den Mensch von seiner Umgebung trennen kann, sondern irgendwie so ein bisschen so ein jabba the Person auf einmal vor einem <lacht> sich da auftut in so einem Bettwäscheberg,
0: Dass sich damit so ein privater Raum verändert nämlich zu einem öffentlichen Raum wird, glaubst du, das hat irgendwelche Konsequenzen? Also jetzt ist es ja noch witzig, ne? wir erzählen so lustige Geschichten und wie sich Leute so einrichten, aber gerade wenn es auch in diesem Fernsehbereich stattfindet oder natürlich auch in so selbst in solchen Konferenzen, ne, das ist ja trotzdem noch relativ neu, dass das, was eigentlich noch so fancy für einen selbst nur war, dass man sich zumindest mal überlegt, wie man das ausstellt oder dass man regelmäßig doch mehr Leute reingucken lassen muss vielleicht, als man es bisher dachte und sich nicht mehr so verstecken kann darin, Glaubst du, das hat so Einrichtungskonsequenzen für die Zukunft? Da passiert irgendwas mit solchen Stilfragen vom eigenen Zuhause? ich fände es vielleicht sogar
3: ganz wünschenswert, wie gesagt, weil in Deutschland, dass äh, die, die Leute nicht so viel Wert auf Einrichtungen legen bislang, also das hat so vor ein paar Jahren angefangen, aber das fände ich eigentlich gar nicht schlecht, wenn die Leute einfach mal anfangen, sich ein bisschen schöner einzurichten. Ich glaube nicht, dass man jetzt anfängt, seine Wohnung auf ein Zoom-Meeting hin einzurichten <lacht> oder so. Also, zum ganz, <lacht> mit zum <so> einem ganz kleinen <lacht>
4: Bildausschnitt einfach nur so richtig stylo, 1,50 Meter <lacht> genau. ausstatten ja. und der Rest,
0: der Rest... sieht aus wie Scheiße, <lacht> <lacht> aber genau. dieses Stückchen ist ganz toll.
4: Aber Christine, genau. ich fand gestern mal unserem Meeting deine die Küche fand ich ganz hübsch.
0: <lacht> das schon, aber vor der Küchenfront sitzen ist auch so ein bisschen langweilig, weil das ist, da eine, also da, das ist nicht besonders, das erzählt ja nicht viel. Ich wollte halt nicht vor dem Bücherregal sitzen übrigens. Wie alle. Du dagegen ja, ich dachte was anderes, aber okay, gut, es gibt in meiner Wohnung eine Küche, das wissen jetzt sehr viele Menschen, aber es ist vielleicht nicht so überraschend.
3: Bin mir nicht sicher, ob das was mit dem Wohnen macht, was den, was die Stilistik betrifft, ehrlich gesagt. Also ich glaube, das wird was mit dem Wohnen oder kann eventuell was mit dem Wohnen machen, was so Bedürfnisse betrifft, wo ich jetzt aber gar nicht unbedingt dann die Videotelefonie meine, sondern eher Corona. Also, dass dann, weiß ich nicht, sowas wie so Open Plan Living vielleicht. Vielen irgendwann nicht mehr so gut ist, also so loftartige riesige Räume, weil irgendwie man den Faktor mit einberechnen muss, dass man in dieser Wohnung irgendwie mehrere Tätigkeiten wieder nachgehen muss, so und dass es halt ah. irgendwie nervt, wenn man immer nur die ganze Zeit in dem gleichen Raum sitzt und dort arbeitet und schläft und was weiß ich, also dass vielleicht dann eher wieder spannender wird, Räume doch zu unterteilen, zum Beispiel könnte ich mir vorstellen, also was so diese Loftarchitektur betrifft, dann kann das ja vielleicht sogar einen Hygienefaktor haben. Ich weiß nicht, also manche Leute haben jetzt fangen an irgendwie diese Virenschleusen irgendwie bei sich zu Hause zu machen. Äh, Im Englischen gibt es so den Mudroom, wo man irgendwie seine Gummistiefel draußen lässt und seine barbojacke aufhängt und so weiter. Also, dass man sowas irgendwie vielleicht irgendwie mehr haben Will, braucht, muss, keine Ahnung. Und da weiß ich nicht. Vielleicht werden wir alle wieder mehr. Vielleicht würde ich Architektur berücksichtigen, dass wir mehr Kamine brauchen, irgendwie, um Heizen sicherzustellen. Vielleicht haben wir immer in jeder Wohnung ist ein Wasserfilter und ein Luftfilter mit dabei und irgendwas, was die Luftqualität noch misst. Und
4: du rechnest also damit, dass es <lacht> ungefähr noch 20 Jahre dauert. Ne? Nein,
3: eigentlich nicht. Aber ich finde, das ist die, also für mich in der Tat gerade. Also das ist dann so eine ja, pragmatische Konsequenz ungefähr, die sich das abgibt. Was das stilistisch macht, kann ich nicht prophezeien. Ich finde aber auf der anderen Seite haben wir das ja durch Instagram und so weiter auch schon eine Weile, dass Leute äh, Einblick geben in ihr Zuhause und sich inszenieren und so weiter. Also die, die, diese Bewegung gibt es ja schon länger.
0: Sagt Sally Fools über unseren dritten Ausflug in diese Bildwelt, nämlich die Bildwelt der Homeoffices und der neuen privaten Fernsehstudios, die gerade so entstehen. Ich fand deine Idee eigentlich die allerbeste. Man hat wahrscheinlich in Zukunft wirklich in so Wohnungen so eine Ecke und da ist dann so ein kleiner, da ist kurz alles in Ordnung. Also mindestens durch irgendein Bild an der Wand oder durch irgendwas und da weiß man, das ist mein... Mein Fernsehmoment. Es
4: sind einfach so fahrbare Kulissen errichtet, weißt du, mit so Rädern <lacht> unten dran, wo dann die, die, die teure Küche dranhängt oder so. Also nur so ein Waschbecken oder so. Das kann man dann immer so reinheben ins Bild. Und wenn man jetzt zum Beispiel mal ins Schlafzimmer muss, weil dann der, der Partner oder die Partner im Wohnzimmer gerade ein anderes Meeting hat, dann kann man quasi diesen Fake-Dings mitnehmen und dann kann man das überall aufstellen. Und das ist eine neue Marktlücke. Und wer von euch das nachmacht, ähm, der kriegt Ärger, denn ich werde dieses Patent jetzt anmelden gleich. Entschuldige mich bitte. <lacht>
0: Tschüss Johannes. Dabei hatten wir doch vielleicht noch eine Idee für noch ein Gespräch. Jetzt haben wir, wir haben ja einen Kollegen aus unseren Kreisen erwähnt.
4: Es war ein Spaß, ich bin noch hier. Ich habe die Tür nur einmal so auf und zu weil, gemacht. Weil du,
0: weil du es kannst, weil du so ein Audiotyp bist. Du hast das einzige Geräusch, was immer wieder gehört, Schritte, Tür auf, Tür zu, Schritte, Tür auf, Tür zu. Aber ich habe es aber nicht
4: erwähnt. Ich ähm, habe nicht gesagt, ich öffne jetzt die Tür und dann das Geräusch gemacht. Sondern hast du die Assoziation, das Bild quasi äh, unseren Hörerinnen und Hörern überlassen. Aber Aber, du wolltest noch was sagen.
0: Ja, die können Kino im Kopf. Und wir können aber auch Gespräche (lacht) zu Ende führen. Weil wir nämlich äh, in dem Gespräch, ich zumindest äh, habe ja einen Kollegen vom Deutschlandfunk erwähnt, dessen ähm, Bildausschnitt in diesem Fall, nämlich sein wahrscheinlich Wohnzimmer oder Arbeitszimmer mit der sehr schönen Wandfarbe ich so spektakulär äh, fand. Und äh, kurz vor der Aufzeichnung dieses Podcasts haben wir gedacht, beziehungsweise du hattest die richtige Idee, Johannes, dass wir den natürlich einfach fragen, weil er nämlich ein politischer Korrespondent, ist, also der Leiter des Hauptstadtstudios. Kommen wir sagen jetzt
4: den Namen einfach.
0: Stefan Dädchen.
4: Stefan Dädchen. Hallo Herr Dädchen.
5: <lacht> Hallo.
4: Sie waren also ähm, im Fernsehen aus Ihrem Wohn- oder Arbeitszimmer heraus. War das denn eine Entscheidung von Ihnen zu sagen, ich ähm, setze ganz bewusst meinen Wohnraum jetzt ins Fernsehen rein und setze mich nicht einfach vor die schöne blaue Wand, ohne dass man das Regal, die Tür, die Stereoanlage
5: sieht? Nee, das war es gar nicht, sondern ähm, ich wollte eigentlich tatsächlich einfach mich ähm, einwählen vor der Wand an meinem Schreibtisch. Da sieht man dann nämlich tatsächlich nur eine blaue Wand. So sehen das auch die Kolleginnen und Kollegen, mit denen ich morgens jetzt in unseren Redaktionskonferenzen zusammengeschaltet bin. Ähm, aber das war morgens, als Phoenix da anrief, war das, fiel das Licht da so schräg rein, dass ich äh, dass das Gesicht da immer so verblendet war und ich dann festgestellt habe, dass das einzige gescheite Bild kriegt man hin, wenn ich mich anders hinsetze. Und dann ähm, war es, wie es dann oft ist. Man wird da danach angesprochen und spricht nur noch über die blaue Wandfarbe und <lacht> über die Bücherregale und wo saßt du da eigentlich. Aber das ist ein Schicksal. Ähm, ja, als Radiomenschen sind wir ja eigentlich gewohnt, dass sowas überhaupt keine Rolle spielt. Dass es wirklich aus. Wort ankommt, dann aufs gesprochene Wort natürlich noch mal anders als wenn man einen Text schreibt, einen Zeitungsartikel oder ein Buch oder so. Aber das ist eine Erfahrung, die habe ich schon oft gemacht, wenn man da mal irgendwo im Fernsehen ist selbst wenn man nur irgendwo im politischen Geschehen irgendwo als Schnittbild irgendwo durch den Hintergrund läuft, da kannst du den ganzen Tag senden und die tollsten Kommentare im Deutschlandfunk machen und kommst abends nach Hause und irgendjemand sagt dir, ich habe dich in der Tagesschau gesehen, da bist du hinten durchs Bild gelaufen. <lacht> <lacht>
0: ähm, wenn du, also in deinem Fall hast du jetzt ja schon geschildert, war diese Bildentscheidung tatsächlich eine, die äh, auch was mit Lichtverhältnis und so weiter zu tun hat und normalerweise wählst du also dann auch einen äh, neutralen Hintergrund. Wenn du dir aber so anschaust, wie das jetzt eben im Moment stattfindet, dass man natürlich bei vielen Leuten in diese Wohnzimmer reinschauen kann und gerade wenn es um so politische Berichterstattung geht, hast du das Gefühl, dass so Räume auch tatsächlich Aussagen und Informationen anders framen können, als, äh, äh, als man vielleicht denkt, während man halt zu so neugierig irgendwie aufs Bücherregal schaut, aber trotzdem macht es ja noch was auf einer Metaebene anderes mit dem Aufnehmen dieser Informationen und auch der Glaubwürdigkeit desjenigen zum Beispiel, der da gerade spricht.
5: Ja, aber das ist natürlich generell die Erfahrung, also wir als Radioleute sind da jetzt wie gesagt auf einmal erstaunt drüber und die Fernsehleute kennen das schon viel länger, dass diese ganzen Hintergründe und die Farbe der Krawatte und die Frisur, dass das alles eine überbordende Rolle spielt, dass die Bilder so mächtig sind im Verhältnis zum äh, geschriebenen oder gesprochenen Wort, dass für uns so im Mittelpunkt steht und ähm, in der Tat ist das aber natürlich jetzt so eine Erfahrung, die wir machen, auch in diesen Redaktionskonferenzen, die wir haben. Also wir sind da auf einmal mit lauter Kolleginnen und Kollegen, teilweise 40, 50 Leute, morgens zusammengeschaltet ähm, in unterschiedlichen Foren. Und dann ist das ja immer so bei den Programmen, je nachdem, was man da benutzt, wenn einer oder einer spricht, ups, geht's, Bild an und auf einmal kriegt man da so Einblicke und denkt sich, ist das jetzt das Büro? Nee, ist jetzt tatsächlich bei denen zu Hause? Ah, und was haben die da für Bilder an der Wand hängen? In der Tat ist das so, dass da auf einmal so ein kleines Fensterchen aufgeht in Räume, die wir vorher nicht gesehen haben.
4: Ist das Deutschlandradio stiefvoll eingerichtet, Herr Dädchen? Ich meine jetzt eher unser unser Personal, wenn Sie in die
5: ganzen Wohnzimmer reinschauen. Also bei den den kurzen Ausschnitten, die man da sieht, ist es eigentlich erstaunlich bunt, sozusagen von dem einen Raum, wo ich immer denke, das ist so ein holzgetäfelter Hobbykeller. Aktzeichnungen, die man da im Hintergrund sieht und, ähm, und, und irgendwie Bücherregale, wo man dann eigentlich mal versucht rein zu zoomen und zu gucken, was hat denn der da für Bücher zu Hause rumstehen. Also alles da. Die
4: Kanzlerin hat es ja, die ist ja auch zu Hause offiziell gerade, ist in Quarantäne und hat sich dazu entschlossen, immer per Telefon zugeschaltet zu sein. Ich habe mich neulich in der Tagesschau auch erwischt, das Bild anzuhalten, als auf einem Monitor alle Regierungschefs bei so einem EU-Gipfel drauf waren und habe gehofft, einfach mal zu sehen, wie die Küche von Frau Merkel aussieht. Aber da war nur ein Foto von ihr, weil sie eben dieses Bild bewusst nicht zulässt. Glauben Sie, das ist eine bewusste Entscheidung auch vom Bundeskanzleramt zu sagen, es gibt nicht mal ein Bild von einer Raufwasser-Tapete aus Frau Merkels Haus?
5: Ja, ich habe mich auch dabei ertappt, dass ich gedacht habe, okay, jetzt schauen wir mal in die Privatwohnung von Merkel da am, an der Museumsinsel und wo sitzt die da? Und ich glaube, sie hat das so gehalten, dass sie in den Videokonferenzen mit den Staats- und Regierungschefs, dass sie da vor einer ebenfalls auch so einer blauen Wand saß, da haben die ihr ja wahrscheinlich was hingestellt, Und dann hat sie ähm, tatsächlich inzwischen auch zweimal, glaube ich, so Pressekonferenzen gemacht, die aber dann rein telefonisch waren, gar nicht als Skype, sondern wirklich über klassische Telefonkonferenzen. Offenbar hielt man das für das sicherere oder einfacher handhabbare Verfahren in dem Fall.
0: Findest du das richtig? Also ich meine, neben der neu, persönlichen Neugierde, dass man natürlich, also weil in dieser ganzen Entscheidung, wir machen es so oder so, liegt natürlich möglicherweise die, das, die Idee, man bekommt Sympathiepunkte, wenn man sich jetzt auf einmal mal anders zeigt, irgendwie zugänglich, mal zu Hause, mal entspannt und so weiter. Äh, Im Kontext des Lebens einer Regierungschefin ist da Nüchternheit wahrscheinlich das auch, was ihr am ehesten steht, ne?
5: Naja, jedenfalls was passt und ja. insofern auch überhaupt nicht verwunderlich ist, zum Typus, Merkel, die sowieso ihren engsten Privatraum, also die Privatwohnung, wo sich auch manche wundern, die deutsche Bundeskanzlerin wohnt da in so einer Altbauwohnung in einem einem halbwegs normalen Wohnhaus, ähm, so dass sie das komplett geschlossen hält und dass ich wirklich niemanden kenne, der da einen Einblick hatte und es gibt keine Bilder aus diesem... Privatraum, Auch aus, dem, aus dieser Datsche, aus dem Wochenendhäuschen, das sie da in der Uckermark hat, das sind wirklich völlig geschlossene Privaträume. Und da sehen wir jetzt natürlich auch, auch in dieser Zeit, wie sich Staats- und Regierungschefs unterschiedlich ähm, inszenieren. Und das sicherlich auch ganz bewusst geschieht. Also Macron hat man, glaube ich, noch nicht, der war ja noch nicht in der Quarantäne. Aber das ist mir auch in Erinnerung geblieben, diese Bilder von dem von dem von diesem Empire vergoldeten verschnörkelten äh, Luxus des Élysée-Palasts mit den hochmodernen Flachbildschirmen, vor denen dann der Präsident sitzt. Also das sind natürlich Botschaften, die da ausgesandt werden.
0: Überlegst du dir schon, wie du deine nächste äh, Schalte, wo du, die, wo du die genau stattfinden lässt?
5: Ja, ich versuche das, versuch das das nächste Mal wirklich irgendwie hier mit nochmal so hinzukriegen, dass das von einem neutralen Hintergrund kriegt. Ich habe irgendwo, ich weiß nicht, wer das getwittert hatte, irgendjemand hatte mal getweetet und hatte gesagt, ähm, ich kann keine Billy-Regale im Hintergrund mehr sehen. Ja, verstehe ich. Und da hatte ich mir schon gedacht, also wenn du das machst, dann mach's ohne die Regale im Hintergrund und schwupps waren auch bei mir die Regale im Hintergrund. <lacht> ja. Vielen herzlichen Dank.
0: Dankeschön, Stefan Detin aus dem ja, Homeoffice. Danke euch. alles
5: Gute.
4: Wir wollten in dieser 77. Ausgabe von Lakonisch Elegant wissen, wie eigentlich diese Corona-Bildwelt unser Leben verändert.
0: Und haben wir es rausgefunden, frage ich dich, Johannes Nichelmann.
4: Christine Warte, ich würde sagen, wir haben äh, ganz spannende Indizien dazu gefunden, dass natürlich sich alles verändert. Also auch die, die Bildsprache, die Bilderwelten. Wenn wir jetzt in alle Wohnzimmer reingucken, vielleicht lässt uns das zusammenrücken, vielleicht auch nicht. Auf jeden Fall ist es... Ähm, ja, der Voyeurismus wird bedient, würde ich mal sagen, was das angeht. Viel spannender und viel wichtiger ist natürlich die Frage, wie das mit der, mit der Ethik von Fotojournalisten und auch Kameraleuten aussieht und dem, was wir in Nachrichten zeigen und nicht zeigen. Und das hat ja Benjamin Moskowitz vorhin ganz gut gesagt, dass sich das natürlich verändern wird, unser das, was wir sehen wollen, sehen können und dass sich da selbst zu schonen quasi, indem wir, wir zeigen nur Krankenhäuser von außen oder so, wahrscheinlich langfristig nicht helfen wird.
0: Da sage ich einfach mal plus eins. Plus eins, also ich meine, damit ich alles agree, I agree, jetzt würde ich teilen, dieses Fazit. Plus eins ist auch eine Sendung im von Kultur, gibt es auch als Podcast, aber in dem Fall meinte ich, stimmt alles, was du gesagt hast. Wahrscheinlich gibt es auch gar kein Fazit, Fazit, Fazit von diesem, sondern das kann man ja auch, wie all den ganzen Kram in diesen Corona-Podcasts, weiter nur beobachten und sich anschauen. Die Bildsprache eben auch, das war lakonisch-elegant. Mail-Postfach nennen wir noch, oder?
4: lakonisch at deutschlandfunkkultur.de Bleibt gesund und wenn ihr krank sein solltet, dann werdet rasch gesund.
0: Tschüss. Tschüss.
2: Mehr von Deutschlandfunk Kultur hören Sie auch in unserer App. Der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen für Android und iOS.